0: Velkommen til endnu et afsnit af ACE, en CSGO-podcast med Støj og Væver. Vi har i dag fået fornemt besøg, eller jeg vil rette at sige, at vi er faktisk på fornemt besøg hos øh, Mimi, som også øh, kendt som Michaela Lindrup. Altså, øh, vi betragter hende som den bedste kvindelige spiller øh, på verdensplan, i hvert fald øh, top 3, men uden tvivl i Danmark. Synes du, det er en færre betragtelse af dig?
1: Jeg synes faktisk, det er spot on. Perfekt. Bothay. Fantastisk. Det kunne ikke være bedre.
2: Men vi har glædet os troligt meget til at høre om, om den kvindelige scene, og vi skal være sige, at vi er ikke sådan de største eksperter på den. Så derfor så håber vi selvfølgelig, at du kan gøre os en lille smule klogere. Ja. Vi så jo gerne, at den kvindelige scene den fik en lille smule mere anerkendelse, og vi føler lidt, at I føler, at de mangler lidt respekt. I bliver undermineret på en eller anden måde, men, men det kommer vi til senere, for der vil vi gerne vil starte, Mime, med det med dig, og vi vil gerne høre... Hvor længe har du spillet CS og hvor mange år på professionel plan?
1: Jeg har spillet CS i 11 år nu. Eh, øh, hvis du disse det er lige, så jeg var 12 år gammel. Jeg var ikke så gammel. Øh, og jeg har spillet professionelt siden jeg var 18, så fem års tid ish Cirka.
0: Ja. Så seks år. Hvor du startede til du blev professionel. Så du har faktisk du har, altså du har været med inden det her Counter Strike det også begyndte at eksplodere i Danmark. Vi der er ingen tvivl om at inden for de seneste tre år, så det jo begyndt at gå en vej. Men hvad fik det så til at starte den gang, hvor det ikke hvad siger, man var så populært, og specielt ikke for, for kvinder at spille computer?
1: Jamen, øh, jeg har en bror, og min bror kunne rigtig godt lide at spille Counter-Strike. Øh, og der er ikke særlig lang tid mellem mig og min bror, øh, cirka 10 måneder tid. Øh, så vi har altid gjort det samme, da vi voksede op. Øh, og så øh, Fik han interesse for computer og CS og sådan noget, så det fik jeg naturligvis også. Og så synes jeg bare, at jeg har altid været sådan en meget konkurrencemenneske. Og Counter-Strike, det er jo bare meget konkurrencespil. Øhm, hver evig eneste runde, det er jo en konkurrence. Så det ved ikke, det faldt mig meget naturligt og syntes, at det var meget spændende. Så det var, det var faktisk bare alt sjoven i det, bare det der med at spille. Men dengang var det heller ikke på grund af, at det var, øhm, hvad hedder det hvad hedder konkurrencespil, det var faktisk alle de der sjove baner, øhm, som højhus og bajale og surf og bunny jump og bla 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 bla. Det var det, jeg godt kunne lide. Øhm, og så med tiden så fandt jeg også ud af, at der var konkurrence i det, at man tog til lagens, fordi det gjorde min bror. Så tog jeg med, bare som tilskuer jeg skulle sidde og have på, at, at, at han spillede selvfølgelig. Øhm, og så fik jeg bare en smag for det. Og så begyndte bolden ligesom at rulle. Så du
2: har egentlig spillet sammen med, med drenge igennem ja, med hele, hele din opvækst? Ja, ja. Og så da du blev professionel, så var det på et pigehold?
1: Ja, altså det var skiftet til... Okay, jeg startede med at spille sovs, øhm, og, og jeg har ligesom fundet andre piger der, men det var mere for sjov. Vi prøvede at spille sådan... 3 træ mod 3 sagtigt. Øhm, lidt useriøst, men, men det var sådan lidt det, det fungerede dengang. Og så da det var, at vi skiftede til Go, det var ligesom der, hvor 1,6 og Sovs kom sammen. Øhm, og der begyndte jeg at finde ud af, at der er også en kvindescene, og der var faktisk rigtig mange øhm, kvinder, der spillede, og der var kvindeturneringer og alt muligt, og det vidste jeg jo ikke før øhm, ja, i Source, Så det. Yeah.
0: Nu siger du, at du har været ude og se din bror spille, og han også var en af de primære årsager til, at du begyndte at spille. Er det en, øh, en bror, du kan give baghjul den dag i dag?
1: Ja, ja. <laughs> han stopper <laughs> altså, Ja, altså han har valgt at tage en uddannelse øhm, og ligesom gå den vej. Og han begyndte også at gå rigtig meget i byen og, og tænke på venner og prioritere det i stedet for øhm, computeren. Så det er ligesom det, han er mest til. Computer, det er mere bare, når han skal slappe af fra arbejdet. Så det er ligesom hans nok tredje periodist, vil jeg sige, Bøner ligesom over computeren. <laughs>
2: <laughs> Mimi, lige nu der ligger I nummer 99 i verden, hvis man kigger på HLTV-rankings. Rigtigt? Ja. Så er det I lykke med to 100? Det, ja. sku,
1: det er sgu da ikke dårligt. <laughs> Nej, det er, det er, det
2: er Overhovedet ikke. Og I var faktisk ligge nummer 43, dengang I startede ja, det... i 16. <laughs>
0: ja.
2: Men det, jeg gerne vil høre, Mimi, det er, synes du, at det er retvisende, at I ligger der?
1: På en måde. Øhm... Fordi det, jamen, vores cv turneringer det er faktisk kvindeturneringer. Så vi vinder alle kvindeturneringer, så derfra får vi vores point. Men derfor kan nummer 120 stadig godt måske være den gode. Der er jo virkelig mange dygtige hold inden for top 150, lad os sige det. Øh, I hvert fald en masse gode individuelle spillere. Men jeg vil ikke sige, at vi på nogen måde ikke fortjener en top 99. plads. Øhm, men jeg synes måske bare, at det er meget svært, fordi at øhm, for eksempel jamen, top 20 i Danmark, de har jo også sådan meget pladsagtigt. Så ja, og vi spiller aldrig rigtig sådan mod dem, så det er meget svært at sige, fordi vores point igen, det er baseret på kvindesværinger.
2: Så mener du, I burde ligge lavere eller højere?
1: Jeg mener måske, at det, det bare er lidt svært at placere os, fordi at vi ikke spiller mod alle de andre på den måde, og det bare er kvindetudninger. Så det er måske bare nemmere at lave noget inden for kvinderangliste måske, men det er jo også igen virkelig svært. Så jeg tror måske bare, at det er virkelig svært at placere et, et kvindehold, fordi at, at vi er på en måde... Tæt på, men på en anden måde virkelig langt fra. Øhm, og man kan ikke rigtig finde ud af det, fordi at vi ikke spiller MDL og alle de andre ting. Jo.
0: Har man et, øh, nu er der på HLTV-ranking, der har man sådan et max-point. Nu har vi endelig gik på den her CSGO Female, hvor vi kan se på den europæiske ranking, hvor I ligger nummer to, små 20 point efter Galaxy Racer. Er der et max limit på antal point derinde?
1: Altså jeg aner det ikke. Jeg synes helt ærligt, den der rangliste derinde, den er lidt... Fucking mærkeligt, altså, fordi vi var nummer et for to uger siden, og nu er vi nummer fire, på, fordi at vores øh, ESEA-kamp er skudt ud en uge, så vi rykket ned, øhm, så jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt forvirrende med det der, øh, en, øh, på den der hjemmeside, og jeg tror måske ikke rigtigt, det giver så meget mening i forhold til eksempel HLTV, fordi der rent faktisk er et system i det, der er ikke så meget system i det her, her handler det måske bare mest om, Hvem vinder en kamp, og hvem vinder ikke sin kamp? -agtigt. Og det handler faktisk ikke om, hvem spiller mod hinanden. Øhm, det er ikke så gennemsigtigt.
2: Ja. Det, det kan jeg godt se. Øhm, kritikerne de vil jo sige, at, at normale sportsgrene, nemlig som fodbold og håndbold, der er, det jo, der er anatomien og, og fysikken, der gør, at, at kvinderne ikke kan kæmpe på samme vilkår som mændene. Øh, I counter der handler det jo mere om hjernen, det handler om hånd-til-øje, koordination, reaktionsevne. Og det er også øh, nogle ting, som du har ude og bakke op om, Hvorfor mener du alligevel, at der er så stor forskel på, på jer og så, og så mandescenen?
1: Jeg tror måske, øhm, at det kan være meget svært for en pige at sådan fully commit til e-sport, øhm, når det er på holdplan. Og det ikke bare er underholdning som streaming for eksempel. Fordi at det er en meget stor risiko at tage, fordi det er en meget usikkert sted at være. Ja. Øhm, Med mindre man selvfølgelig skriver under på øh, en, to, tre års kontrakt, og har sikret sig en, en fast løn. Ellers så, så er det virkelig ustabilt. Øhm, og jeg tror, det er virkelig svært for nogen at, at ligesom tage det skridt og gå hele vejen. Fordi at man ikke rigtig ved, hvor det fører hen. Altså, spilder man sin tid, eller, eller gør man sig selv en tjeneste? Øhm, og, og, derfor tror jeg simpelthen ikke, at der er flere, som ligger hele sin tid og altså alt i det, fordi det var, det var så svært at vide, hvor, om man får noget af det, eller om man skulle bare have gået på universitetet og få sådan en ordentlig uddannelse i stedet for. Øhm, fordi ja, kvindescenen, den er bare total usikker. Sådan er det bare.
0: faktisk mere usikker end mændene ud fra hvad vi kan høre fordi det er jo også nogen, der mener at en usikker scene altså med de roster changes der kan komme så hyppigt men hvis vi lige skal blive inden for vilkårene, så mindes jeg også at Juliano for nogle år tilbage allerede har ude og give udtryk for at det som også kan være svært for jer kvinder det er det her med at men de har lidt for stor en stolthed i form af de vil ikke spille med eller de er ikke så tilbøjelige til at spille med er det noget som der er blevet bedre med årene når man tænker på at CS:GO har udviklet sig
1: øhm... Både jeg tror, det kommer virkelig ind på, hvilke personer, der spiller på det andet hold. Fordi normalt, så vil folk aflyse en træningskamp mod os. Der er altså bare sådan, for, flere, altså, for nogle uger siden, så har folk, der sådan, de har accepteret vores træningskamp. Og så er de så gået ind og se, hvem de skal spille imod. Og så er de så aflyst vores træningskamp, fordi at, oh, jeg så skulle da ikke lige, hvem vi skulle spille imod. Det gav vi ikke. Øhm, og sådan er det. Altså, det er sket flere gange. Øhm, men der er selvfølgelig også mange, som stadig har lyst til at prøve, og ligesom finde ud af, altså, er det helt væk, det de har gang i, eller giver vi dem en chance? Og for eksempel sådan nogen som Na'Vi Youth, tror jeg det er, vi har spillet mod et par gange, som rent faktisk er gode spillere, det er sådan nogle upcoming 14 15 år. ja præcis, ja. Øhm, som har, de vil bare tage en kamp mod os, og så var de virkelig imponeret over, hvor meget vi for, at de skab. og så sagde de jo sådan, okay, mega nice, så lad os spille kampe. bare fordi at det giver os noget begge veje. Øhm, og jeg tror, at den, lige præcis den der tilgang, den er der virkelig ikke mange, der har. Øhm, de, er virkelig, de er meget stolte, og de har måske lidt svært ved at sådan tage et nederlag, eller bare ikke finde ud af, eller hvad hedder det, finde ud af, at de ikke kunne vinde 30-0-agtigt.
0: Hvad tænker du, at der skal til for, at der kan komme en form for ændring på det her? Altså, er det nogle af de store spillere på den mandlige scene? Altså, nogle af for forbillederne her, tænker jeg bare, Fallen, Nico, Glave, øh, sådan nogle store influenter inden for den store scene, som skal gå ud og give udtryk for det, den respons, som vi også får fra Navi Youth, altså Monesi omkring, at der er altså noget modstand at hente, og man faktisk også får noget ud af den her prank her.
1: Jeg tror, jeg tror måske, at den eneste måde, man sådan virkelig kan ændre noget, det er hvis et pigehold rent faktisk bryder igennem på en eller anden måde. Har en, altså vinder en eller anden kamp, som man måske ikke skulle have vundet, eller, og det kunne så have været en HLCV-kamp, eller gå længere i en kvalifikation, som man måske ikke skulle have gjort. Måske ikke skulle have gjort, fordi at man er et pigehold. Men lave, lave en eller anden form for opsæt. Øhm, og jeg tror måske, at det sådan er sådan den eneste måde, som folk vil ændre sit syn på, fordi så har kvinderne ligesom beviset noget på en eller anden måde. Hvis Glæve gik ud og bare sagde, prøv her, I skal prøve at give dem en chance, så ville folk jo bare stemple ham simpelt. Altså, Hvorfor skulle vi give dem en chance? Altså... Det er jo lidt,
0: det er sådan, synes ja. vi i hvert fald. Men, øh, men ja, det er åbenbart vilkårene. Vi havde håbet på, at det er blevet lidt bedre i årene i takt med, at skåret udviklede sig.
1: Altså, det er blevet bedre også, fordi at der, der er kommet flere kvinder til. Øhm, og folk, de kæmper. Altså, og, og der er kommet lidt mere seriøsitet, og der er kommet flere organisationer, som giver kvindehold altså respekt og giver dem mulighed for at leve af det. Øhm, som for eksempel var for fire år siden, der var det jo minimalt. Øhm, så altså det er blevet bedre, men det er langt fra mega nice.
2: <laughs> er du nogensinde blevet tilbudt at spille øh, sammen med drengen
1: Altså, jeg fik, da det var jeg forlod Team Secret i 2017, så, så spillede jeg sådan lidt med Ambush, øhm, og jeg spillede også en qualifier med, jeg ved faktisk ikke om det var Ambush, men det er faktisk min kæreste i dag. Og dengang der spillede vi en qualifier sammen, øhm, så det kunne jeg faktisk ikke huske, men det snakkede vi om på det ene tidspunkt. Øhm, så på den måde, og jeg har, jeg har flere gange, hvor sådan, folk har spurgt mig, om Qualify er så altså bare sådan noget hygge, men ikke på noget seriøs plan. Ja, øhm, yeah. ja, det er jo bare...
2: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, Mime, i forhold til dig og Giuliano og SAS som har spillet i scenen så lang tid, at de på en eller anden måde over årene har opbygget lidt respekt i scenen, nu når I har været der så lang tid, og I har gjort det så godt, i hvert fald jer tre sammen. Kan du ikke opmærke det, i løbet af årene, at de har fået mere respekt?
1: Jo, bestemt. Altså, der er også mange, øh, bare sådan professionelle fyre, som altså, har respekt, og, og der er også mange, som, du ved, bare spiller med os, at de er professionelle, eller viser os deres nye ting til at forbedre vores øh, game. Øh, så på den måde har vi da helt sikkert fået en masse respekt, men også nok mere, fordi at, vi ikke dårlige, Altså, vi er jo ikke <laughs> fucking dårlige, <laughs> øhm, Så helt sikkert. Det er blevet bedre, og folk de er mega nice, men folk kan også være mega hårde. Så, men sådan er det jo også med alle andre. Det er jo, hvis Astralis taber en kamp, så er jeg da sikker på, at øh, Glabert var så magisk lige Sviner.
0: Og alt er jo nemmere over, over internettet det desværre. Er det altså lige på den front også, hvor folk de kan sidde og gemme sig. Vi snakkede lige kort om det, før vi startede interviewet her omkring det her med, at for lige at blive inden for vilkårene, at organisationerne på, altså på jeres side af bordet, de måske ikke, hvad siger man, håndterer lige så meget, som de gør på den mandlige scene. Altså Astralis, som jo har været frontløber for det i lang tid, som har en stor stab bag sig, og som altså står for alt fra presse til... Øh, al koordinering for dem, sådan så at de udelukkende faktisk bare kan fokusere på at spille CS, eller i hvert fald mere eller mindre kan fokusere på at spille CS. Det er vel også noget, som der går ind og, og hindrer jer. Er det, er det noget, hvor der har været en udvikling? Er det noget, hvor du føler, at der, der stadigvæk er et stort rum for forbedringer?
1: Der er helt klart stadig et stort rum for forbedring. Øhm, jeg ved i hvert fald, med Galaxy Racer, de har lige fået en mental psykolog øh, øh, til at hjælpe spillerne, Hvilket selvfølgelig er et kæmpe stort step til altså kvindestenen, og, og ligesom vise, at i hvert fald de er totalt seriøse med deres hold, og de vil gerne se dem øh, have succes. Så der, det, altså det synes jeg er mega fedt, men jeg tror også, det er det eneste hold, der har den mulighed. Øhm, og jeg synes i hvert fald, at det er meget vigtigt, altså som organisation at sætte sig ind i, og, og altså, hvilke ting spillerne behøver, fordi tilvis så har Astralis total totalt fundet ud af, hvad spillerne behøver, når det kommer til det mentale og det fysiske uden for spillet, og kost og søvn og bla Og der plejer, hvad hedder det, organisationen jo sådan ikke rigtig at blande sig, og det tror jeg helt sikkert er sådan det næste step til sådan større udvikling for mange hold også bare sådan den top 20, danske scene, der er virkelig mange, som struggler, og de kan ikke rigtig finde ud af, sådan, hvor fanden de er, og de bliver ved med at skifte ud, og hvorfor fanden får de egentlig lov til det, og bla bla bla. Altså, så der er virkelig, virkelig plads til forbedring der.
2: Hvor meget skal du ordne selv? Så altså, står du selv for at bygge fly flybilletter og hoteller og sådan er det?
1: Altså, når vi nu øhm, har en turnering, hvor vi skal ud og flyve og sådan noget. Så det er det typisk øhm, dem, som organiserer turneringen, som kontakter os, og så skal vi ligesom selv fortælle, at vi skal flyve herfra, og vi skal have det her, og, og så videre, og så videre. Øhm, og så har de typisk et spillerhotel, hvor alle spillerne, de sover. Øhm, men ellers, så står vi for alle selv. Vi står for træning selv, vi står for planlægning selv, vi står for alt, altså absolut alt. Vi har ikke engang ingen coach. Øhm, men igen, det kommer også fordi der er ikke nogen, der gider at arbejde gratis, og vi har simpelthen ikke noget, vi kan tilbyde. Vi, altså, vi arbejder også selv gratis, kan man sige. Vi, altså, vi spiller jo uden løn. har vi gjort de sidste, hvad måneder er vi i 10? 10? måneder. Så det hele, det handler om, hvor meget man kan tilbyde et mennesker. Kan man tilbyde nok, så er de jo nok klar. Men vi kan ikke rigtig tilbyde noget, så det er rigtig...
2: Smidig. Jeg synes, det er fedt, at du stadig bare på seten, Mimmi, når man hører de der ting, der. det, det synes jeg er fandme, med det er imponerende.
0: Ja, det er imponerende, at du kan holde både motivationen, men også dine ambitioner inden for, for CS, altså holde dem højt, øh, når man tænker på, hvor lidt støtte I får, og også, øh, hvad siger man, hvor mange år der er gået, uden at jeres bønder stadigvæk ikke er blevet hørt. Så, så stor respekt for det i hvert fald.
1: Jeg håber også bare, øh. at øh, sådan måske om 5-10 ja, år, eller sådan noget, jeg ved være gammel, så... Øh, så ligesom alle, alle de andre piger de har fået ligesom de ting, som vi ikke helt kunne nå at få. Så det er dig,
2: der har kæmpet for det?
1: Ja. Jeg håber måske stadig, at jeg spiller, at jeg er helt fucking varm. <hømmen> 33 år i Læsgaard.
0: eller så i hvert fald forhåbentlig kunne blive en betalt træner til den ja. tid. Altså med den udvikling, der har været, og du siger, at der kommer flere kvindelige spillere til, altså, så, så tænker jeg at det helt sikkert, at det kunne være et realistisk mål i takt med, at der kommer flere, flere kvindelige altså, spillere.
2: Man kan også se på, øh, på en gammel spiller i på den kvindelige scene, Potter som har gået til at være analyst, og jeg synes, hun gør et fremragende job. Nej, hun... men
1: hun er så skønt. Altså, ja. jeg, sidst, jeg har lige den første kvindeturnering, jeg så, der så jeg, hvad hedder det, Potters hold vinde, og de var sådan bagud 14-2 eller sådan noget, og jeg synes, det var så fucking nice, en her kæmpe Asian girl, der bare <laughs> totalt overbemadede hendes hold altså med alle mulige små piger, på er sådan 91 eller nogen så. og hun er fucking nice, og hun sviler og bare så glad, og ej, hun er sæst bare en social Og hun, blivit, hun Det gør hun ja, ja, det gør
0: hun helt bestemt. Helt bestemt. Uh, vi kommer til at tænke på, uh, ligesom i, i andre sportsgrene, som ikke uh, nødvendigvis lige er e-sport, altså fodbold, cricket uh, osv., det er nogle sportsgrene, hvor der også bliver dannet flere kvindehold, Øh, og her tænkte vi lidt nærmere på de her større organisationer, øh, til eksempelvis øh, Astralis, Face, øh, Mouseboards. Øh, kunne du se en fremtid for kvindecs i nogle af de større organisationer inden for, for Counter-Strike? Eller altså, er, det, er det helt umuligt?
1: Altså, jeg tror ikke, det er umuligt, men jeg ved ikke, om det måske er den rette vej at gå. Jeg tænker måske, at fordi der, der er efterhånden virkelig mange, som investerer udefra, som absolut ingen idé har om e-sport, men måske har rigtig meget forstand bare sådan på forretning, eller på andre sportsgrene, og jeg tror måske, at det ikke vil være en dum vej at gå, sådan at de investerer i et, i et kvindehold, frem for et nyt top 10 hold, fordi de har jo de har allerede deres ting, der er jo ikke nogen, der køber et nyt top 10 hold ud, øhm, men jeg tror måske bare ikke, at et kvindehold vil få... Den rette hjælp, kan man sige måske, hvis Astralis lige nu også kom ind. Fordi at Astralis har så mange andre ting også at fokusere på, og de har deres hold. Altså det er jo Astralis. Det er jo ikke hvem som helst. Altså, øhm, og sådan er det også med Face og med mouseboard og sådan noget, at kvindeholdet vil være anden prioritering. Øhm, og, og det tror jeg ikke er sådan den rigtige måde, sådan den rigtige tilgang og. Få et kvindehold op på, ja, de ville sikkert få en rigtig fin løn, men der er stadig rigtig, rigtig mange andre ting uden for lønnen, som også skal være på plads.
2: Hvis vi lige skal gå over på lidt mere nutidigt, men kommer jo lige fra en, en stor sejr i DreamHack Showdown. Jeg skal ikke lige kunne sige, hvor stor den turnering er, men, men for mig er det så virkelig som en de største, i, i hvert fald i år, på kvindescenen. Ja.
1: Altså DreamHack, den, den blev først afholdt sidste år, Um, den første kvinde Dreamhack, der var, og der var 100.000 dollar um, i Premier pool så det var sådan den første major, kan man godt sige, for kvinderne. Um, og så på grund af corona selvfølgelig, så har de så valgt at rykke det online. Um, så det var jo stadig en stor turnering. Um, det er bare super ærgerligt, at det bare var europabaseret, fordi selvom vi vinder, så kan vi jo ikke rigtig sige, at vi er verdens bedste, fordi vi har ikke spillet mod de andre fra det, det. Ja, men ja, derfor er det stadig en, en stor studering, og jeg håber virkelig næste år, at vi kan tage den på lagen og bare smadre dem alle sammen.
0: Nu har vi fået bekræftet det her med, at du har spillet med Juliano og Sas i, i lang tid, i mange år og spiller stadigvæk med dem nu. Øhm, derfor formoder vi også, at der er rigtig god kemi mellem jer. Hvordan, hvordan er jeres roller på holdet? Altså, nu har I også en, en hollander. Det er sjældent, vi ser en hollænder inden for, øh, for Professional CS, og øh, I har også en, en russer. Øh, hvordan er konstellationen af, af sådan fem holdmedlemmer?
1: Jamen, øhm, altså, der, er lidt om, der kan der godt være en lille smule drama nogle gange mellem sådan fem piger, kan, der lige skal diskutere. Nej, men vi, vi er faktisk rigtig gode til at, at tale om tingene, og på et hvert hold er det virkelig vigtigt at fortælle hinanden ting. Øhm, de ting, man er usikker på, de ting, man føler, og bare sådan alt. Um, vi har selvfølgelig Juliano, som er vores kaptajn, vores indgæmmedlitter, um, og hun er helt sikkert den mest vocal, og alle siger altid sin mening. Um, og tit og ofte er det ting, man altså bare sådan kan sige, ja, du har ret. Um, og så sags. hun er også også... Altså så det er bare sådan en... Man sender hende bare sted og så skal hun bare renses alt. Altså, det, der skal bare klines fuldstændig. En god
0: gammel konfig, eller en nico, ja. bare sender afsted.
1: Præcis. Um, og hun... Tit, så sidder hun og Juliano sammen med måske en pro, um, og får en masse fifs, og, og sådan tips på, hvad vi kunne gøre, og sådan nogle små tricks. Ellers det må sammen. Mig og Petra, vi sådan... Vi er et andet godt, fordi vi begynder begyndt at spille rigtig meget sammen. Vi har lige ændret, at Juliana er vores main-AVP, og Petra plejede at være vores main-AVP. Øhm, så nu er det meget mig og Petra sammen, så vi ser tit demoer sammen, og ligesom arbejder sammen på den måde, for at finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedst sammen. Fordi at, ja, vi står tit sammen, samme sted, så det er meget vigtigt at ligesom, vide, hvor vi har hinanden. Øhm, og så har vi selvfølgelig også... Lille ruser, også flækker. Hun er kun 18 år gammel, øhm, og hun, som sagt, så hun ruser. Og alle de her ruser her, de har typisk en masse af next level tricks. Altså de, de, det er så typisk dem der finder alle de der små ting, som bare ingen nogensinde har tænkt over. Øhm, og det er sådan de venner, Hun har altså dem tager, altså alle de der små tricks, der hun med til øh, vores træning. Så så det er meget blandet, vil jeg sige. Altså alle har ligesom alle gør sit. Øhm, det lyder som en god blanding. Ja, det, det synes jeg også bestemt. Og, og vi er som sagt gode til at snakke om tingene, øh, og gode til at hjælpe hinanden, og ligesom komme med ting, som ligesom kan gøre vores altså, spil bedre.
0: Nu så vi lige, at øh, Galaxy Racers er nogle af dem, øh, vi har været lidt omkring det, men også er nogle af dem i Europa, som vi også slås lidt med. Øh, kan det passe? Nu er jeg ret så sikker på det, men at øh, vilka og Clive, Spiller hos øh, Galaxy Racers, som du har spillet med i Copenhagen Flames, blandt andet. Hvordan, altså er, er det en rigtig forståelse, at det er i hvert fald nogle af jeres største konkurrenter, og hvordan er det lige at spille mod øh, nogen, som man har spillet med før? Altså, går der drama i den, eller er det, er det god sportsmanship? Øh,
1: altså, det er helt sikkert vores største konkurrent, vi har her i Europa. Øhm, alle de andre, de er sådan lidt on and off, sådan lidt usikre, lidt nemme at, at, at slå, fordi at de de har måske lidt for meget respekt for os. Og Galaxy så de har Vilga, og Vilga, hun er meget sådan, der skal ikke være nogen respekt, vi skal bare skide på dem alle-agtigt. Øhm, men jeg ja, er helt sikker når, når det er nogen, man har spillet med, så er der altid en eller anden form for sådan en beef, og man, man skal bare vinde. Altså, der er ikke nogen mulighed for at træbe. Øhm, og... Øhm, så jeg vil da ikke sige, at øh, min afsked med kompængen Flames-pigerne der var sådan den bedste. De var måske ikke særlig tilfredse over, at jeg tog afsted, men sådan er det jo. Jeg var jo nok deres bedste spiller, øh, så jeg kan da godt forstå, at de blev lidt ærgerligere over at skulle miste mig. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg havde nogen mulighed, fordi at jeg sådan var lidt træt af at være sådan... Altså, hvis jeg ikke spillede fucking godt, så vandt vi typisk ikke kampen. Øhm, og det kunne vi også se for eksempel vores sidste turnering mod mit nuværende hold hvor jeg spillede Flames øhm, den vandt vi mod dem. det var sådan en BO5 i finalen men øh, jeg tror at altså hvis jeg ikke havde spillet godt havde vi aldrig sådan vundet den finale jeg ved godt det er totalt egoistisk at sidde og sige men det var også bare fakt og det var også derfor jeg skiftede fordi at jeg helt sikkert ville være på et hold hvor at jeg kunne føle at okay nu kommer vi ind til den her turnering og den, den binder vi lige meget hvad øhm, hvor at det hele handlede om før. Så hvis vi er over i dag, så går det bare ikke. Og selvom vi er off med det her hold, så kan vi sagtens vinde. Altså, det er ikke... Men det vil
0: så... også, altså for at presset er på nogle andre på holdet, og også ja. at du ikke føler, at så fremt, at du har en dårlig dag, så ryger det hele i vasken. Fordi det er jo heller ikke fedt at hoppe ind på serveren, og så tænke, at jeg skal have fire stykker i rygsækken, og så skal vi bare ud af. Og hvis ikke rygsækken den kan lynes i dag, så vinder vi ikke.
1: Ja, det ja. er helt sikkert. Jeg synes, jeg synes måske, at det godt kunne være. Lidt for meget pres, øh, selvom, ja, det, det kan faktisk bare være det for meget pres. Det, det er lidt træls. Jamen jeg
2: synes, det er god selvstændighed, det der. Men ja, det har vi brug for det, i Danmark nogle gange. Det er ja. spændende om mentaliteten der. Men så skal vi nok også lige huske at nævne, at du spiller altså for Team Origin. Det, det ved gør jeg. faktisk jeg. ikke, om vi har en nævn.
0: Det har vi faktisk ikke engang gennem.
2: Nej. <laughs> men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om Giuliano, fordi du nævner også selv, at hun er sådan en meget leder, og du har spillet sammen med hende nærmest altid.
1: Ja, jeg, har, jeg startede på hold med hende, da det var jeg lige var fyldt af den. Øh, så jeg var stadig 17 i et halvt år, inden vi startede med at spille på hold sammen. Ja. Så, Men hvad det, er
2: hun for en, en indgæmmede? Er, øh, er hun sådan en rigtig ledertype? Det er
1: hun virkelig. Hun er, hun er meget god til at... Hun, hun er typisk en person, der godt kan lide at være i kontrol. Så jeg tror, det ligger meget naturligt til hende at fortælle... Øh, Gør det her, gør det her, gør det her, gør det her. Øhm, og så gør hun det også. Fortæller ligesom, hvis det er, at det er noget nyt hjemme, så siger hun sådan, gå der derhen, gå der, derhen, gå og gør det her, gør det her, gør det her. Øhm, selvfølgelig så har vi andre lige så meget mulighed for at komme med inputs og tage initiativ. Øhm, men sådan rent naturligt, så, så, så gør hun det bare. Øhm, og det fungerer super godt for hende, og hun er super god til det.
0: Så man kan godt sige, at der, der er lidt en, øh, en form for, for micromanage. Altså er det mest til Prack, eller er det også øh, inde på serveren, eller bliver, altså, får, I, får I noget frihed som spiller også i den forstand, at hun kan godt sige øh, øh, Mimi, øh, hop ud på kort, og så gør din ting. Eller siger hun, hop ud på kort, læg den her smoke, øh, flash to gange over, og så kører vi.
1: Nej, øhm, det, det er ikke så detaljeret. Øhm, men det er typisk, der er et call, i løbet af runden, hvis det er bare sådan default, jamen, så er det sådan meget loosey-goosey, og det kommer lidt an på, hvordan øh, modstanderen så spiller, hvis der er for informationer om, at jamen, de sidder to her, så går lige den anden vej. Så det er ikke sådan noget med, at jeg skal have give, få lov til at give det her call, så, så det er meget sådan, øh, baseret på, hvordan, øh, ja, hvilken information man så får ind. Men typisk, så hvis det er, at det er bare sådan set strat fra starten, så... Øh,
0: så stoler yeah. hun også på jer til, at I, I gør jeres ting.
1: Præcis, altså der er ikke så meget, fordi jeg tror måske, det vil blive alt for forvirrende, hvis hun skal midt i straten begynde at sige sådan, at det, jo, det er det, vi har vores prac til, øhm, ja. til, at sørge for, at alle scenarier, de ligesom er spillet igennem, så vi ved, at hvis de gør det her, så gør vi det her rigtigt. Ja.
2: Da vi så forberedte os til det her interview, så fik vi næsten den opfattelse, at, at Juliane, hun er en form for... For øh, ledere og leader i forhold til det her med lige vilkår for, for drenge og piger, hun er også blandt andet ved at sige det her med, at, at drengene øh, medfødt er hurtigere i forhold til øh, hand-eye coordination og reaktionsevne og sådan nogle ting. Øh, synes du også, det, det er rigtigt, det, at hun er sådan en, en form for leder, eller, altså, eller os, der sådan overtolker?
1: Nej, jeg synes helt sikkert, at øh, hun, er, altså, hun er rigtig god til at snakke sin sag og sige sin mening. Øhm, men jeg ved også, at hun, hun vil ikke sige noget, som hun heller ikke mener. Altså, så når hun nu går ud og siger noget på de sociale medier, så er det måske typisk noget, hun har tænkt over de sidste 2-3 dage. Sådan, hvad det så end kan være. Øhm, så altså, ja, hun er helt sikkert en -type og kan godt Hun kan nok også godt lide at sådan, fortælle sin mening, tror jeg. Og sådan få folk til at, at tro på hende. Øhm, og støtte hende, og selvfølgelig, det kan vi alle jo godt lide, for få noget, tro og støtte. Tænker, <laughs> du,
0: tænker du selv, at der er noget med det her med, at, øhm, hvad siger man, fysisk, så har drengene en form for fordel, i forhold til det her lidt hurtigere, hand -like eller er det bare preparation, motivation, som er stærkere hos mændene, som gør, at de har en opperhent?
1: Altså, jeg ved det faktisk ikke, jeg, ved det, jeg har været ude ved nogen, der hedder fysik, øhm, og jeg mener da helt sikkert, at det er sådan noget, man kan træne. Øhm, og klart, hvis man ikke træner tingene, så er man ikke lige så god som dem, der træner det. Øhm, jeg kan huske, at jeg nogle forskellige hvad hedder det, øjenøvelser, hvor man sådan skulle kigge op og ned og side til side og skrot Øhm, hvor min skrå var helt sikkert bedre, fordi det der, hvor man kigger ned på retterne og ned på, hvor mange kugler man har, og sådan noget, frem for til side til side, fordi den bruger jeg slet ikke lige så tit, så jeg sidder bare fyre af når jeg kigger skråt, men når jeg sådan op og ned, det sådan, wow, det gik nok langsomt i forhold til. Så det, altså, det er helt sikkert noget, man kan træne, øhm, både altså, med hænderne og jern og øjnene, og, og hvad man nu skal bruge, fordi... Ja, fordi det, det er en del af kroppen, så man kan ligesom træne det på alle måder, så man kan træne sine muskler for eksempel.
0: Selvfølgelig, men også, også fordi noget af det, som vi i hvert fald, eller jeg i hvert fald, synes, der er rigtig fedt ved e-sport, det er, altså, hvis man ser bort fra, fra andre sportsgrene, at man har jo mere eller mindre samme vilkår. Det er sådan lidt lige meget, hvordan du ser ud. Altså meget af det foregår op i hovedet, så mange kan også CS for virtuel skak. Så det er også bare for at få dit take på det, om... om i tænker, at der, der er en fysisk fordel for mændene, eller det er fordi, at de hvad siger man, er skarver i forhold til træning, eller det er bare en kombination af verden så også med de her vilkår?
1: Ja, jeg tror helt sikkert ikke, at der er nogen fysisk fordel. Øhm, fordi at hvis det er, så, er det så små ting, at det ikke kommer op til muskelopbygning i bicepsen, Fordi at der vil vi da helt sikkert ikke kunne nå det samme, den samme størrelse. Men hvis det er sådan noget som hvor hurtigt du kan bevæge dine øjne, så det er det da helt sikkert noget, som man ligesom kan træne sig op på lige fod som en mand. Øhm, men jeg tror, at det er meget mere, altså det er 100% den mentale tilgang, og hvor meget man gerne vil det, og hvor meget man er klar på at opgive, fordi at typisk så er alle de her drenge, og, ja, som nu også er professionelle, de har jo givet hele sit liv til det. Um, og droppet en masse og droppet karst, og ligesom fokuseret 110% på det, hvor piger, de ligesom har været, de bare sådan er mere sådan, jeg elsker livet. jeg byen, og være stiv med pigerne.
2: <laughs> hvor meget din energi ligger du i at være det bedste kvindelige hold, kontra sådan at kigge på jeres overordnede ranking? Altså, kigger I meget over på drengene, eller, eller koncentrerer du dig mest om at bare være det bedste kvindehold?
1: Altså, jeg ved med sikkerhed, vi er det bedste kvindehold, så det gider jeg selv en gang at putte min energi <laughs> I ind i. <laughs> jamen, seriøst, det, jamen, det ved jeg. Jeg ved med det her hold, at det, der er ikke er noget hold, der kan slå os. Selv på vores dårlige dag. Og sådan var det med DreamHack. Det var en dårlig dag, vi havde til at starte med, og alligevel, så vinder vi overledt.
2: I tager øh. ikke med, vi play os. Mm. Så er jeg.
1: Så Nej, jeg jo... tror egentlig, at vi tabte set ikke under hele Dreamhack, men det er jo klassisk også.
0: Jeg tænker også, det er et ret godt bundniveau. Altså, ja, at, at gå, til, gå til en af de største turneringer inden for øh, den kvindelige scene, og så have en mere eller mindre dårlig dag, og ikke med et gen. Jeg ved ikke, hvad mænd skal gøre så. Nej. <laughs> så kan man godt fristes til at tænke, at de måske kigger lidt mere over på drengene og fokuserer lidt mere på den, fordi jeg også føler, at jeg er så dominerende på den, på den kvindelige.
1: Præcis, og det er også derfor, at vi lægger al vores energi i ESEA-PT øhm, Fordi ESEA, det er sådan, altså den lige har meget respekt. Hvis man er en god liga i SEA, så kan man ligesom vurdere, hvor godt et hold er. Øhm, og, og der får vi også god træning, vi får nogle gode altså, kampe. Der er jo ikke nogen, der kan sige, Ej, vi gider ikke spille mod dem her, fordi så taber de jo kampen, hvis de ikke møder op. Mm. <laughs> så det er helt sikkert der, at vi ligger al vores energi samt, at vi bruger rigtig meget tid på træning og ligesom fokuserer. når vi ved, at vi har en god kamp. Vi, altså, vi vil gerne fokusere på at få en, nogle gode modstandere, så vi ligesom ved, at okay, altså så de gode, så vi er nok sådan her øhm, Og derfor er det sådan lidt ligegyldet med de piger der, for det er jo bare, vi skal jo bare blive ved med at være det bedste pigehold, og det skal vi nok blive. Og så arbejder vi ligesom på alle de ting, som vi kan forbedre. Vi kan jo ikke blive bedre end bedre. Bedre end bedst.
2: Og kan du ikke lige prøve at forklare det der især-turneringer, og så alle er med på, hvad det er for noget?
1: Jo. i øhm, Især har... Øhm, en online liga, som man spiller, og så er den, man skal betale for at være med. Og øh, man starter i ESEA Open, som er ja, der, hvor alle starter. Det der, hvor der er typisk er flere hundrede hold. Øhm, hvor man så derefter når, hvis man når til playoff, så kan man så komme til Intermediate. Og Intermediate er ligesom den første liga. Og så kommer man efter Intermediate, så er det Main. ESEA Main. efter Main, så er der Advanced bagefter Advanced, så er der MDL, og så har vi Pro League. Yes. Og Pro League, det er der, hvor Astralis er. Og vi PT PTI Intermediate. Så <laughs> der er lidt vand nu. Så er det forklaret. Ja, ej, det har også været nogle hårde sæsoner her i Intermediate, fordi at de sidste to sæsoner har... Den første sæson, der var vi lige... Altså, vi var lige spillet sammen, vi var lige kommet sammen igen. Så det var sådan lidt måske derfor, vi ikke gik så godt. Nummer to sæson, det var der, hvor faktisk rigtig mange gode hold var som er altså, i main nu, og klarer sig oh, fucking godt i main, og nogle af mere advanced og sådan noget, så det er sådan lidt... Uh... Så, 3. sæson, det er også nu.
0: 3. gang i lykkens gang.
1: Ja, nu skal vi til main i hvert fald.
0: Nu var vi ind og kigge lidt på det her ISA-turnering, og man kan også godt se, at der er et streaming-link til mange af jeres kampe. Øhm, det er ikke fordi, der er sådan, så vildt mange seere. Tænker du, øh, hvad tænker du, der kan gøres for, at der også kommer lidt flere seer på, på kvindelig seers. Altså, jeg husker, at Besiktas, øh, det kvindelige hold, også var med til en herreturnering for ikke sådan, så vildt længe siden. Øh, hvor jeg da synes, det var en fornøjelse at se, øh, men det er bare først der, man bliver gjort opmærksom på, at hey, der er faktisk et kvindehold, der spiller. Øh, fordi at det ligger så meget i skyggen af den mandlige. Øh, hvilket er lidt ærgerligt, øh, fordi at der kunne man jo tydeligt se, at der også var noget konkurrence øh, at hente på, øh, på den side. Hvad, hvad kan man gøre for, at der kommer flere på den på den kvindelige?
1: Jeg tror måske... For det meste, at det handler om niveau for rigtig mange mennesker, og så handler det om, om man kan odds på tingene. Hvis man kan odds på tingene, så kommer man automatisk flere viewers, Så jeg ved godt, det lyder totalt.
0: Jamen, det er en god pointe. Ja, det men det, pointe.
1: det er sådan virkelig det. Og så igen, folk vil bare gerne se, høj kvalitet ses, og det er jo derfor, at Astralis' kampe har langt flere seere, fordi de kommer altid med noget nyt. Um, og de har altid en masse gode ting at vise, um, hvor folk nok bare automatisk tænker, måske kvindehold eller bare sådan intermediate. Det er, sådan, det er alt for lavt til, at de gider altså, at sidde og, og kigge på det. Og jeg tror måske også, det handler meget om, at, hvad folk kan lære af det. Um, og hvis igen det er en lidt lavere liga, jamen, så tror jeg ikke, folk tænker, at de kan lære noget af det. Så
2: og der er jo også bare så sindssygt meget top tier CS lige nu så så ja. i hvert fald meget står svært ved at følge med og, og se alle kampene så så det, jeg kan jeg godt ser det er svært for folk at så gå ned og se, og se en ISG uh, intermediate kamp uh, så, men hvis man, hvis man kigger på dine career earnings, nu kan du godt mærke at vi har endda står dig der lidt mere uh -oh. uh, så, så har du tjent omkring 17.000 dollars i din karriere og det synes jeg lyder altså sådan helt vanvittigt lavt i forhold til hvor hvor frem du har været i kvindescenen, hvor lang tid du har spillet CS, hvor mange gode resultater du har haft. Så, så der er jo ikke særlig mange penge, i, i hvert fald i prize pools, når man kigger på kvindescens. Kan man Nej. godt leve af det her?
1: Øhm, det man lever af, er helt sikkert ikke prize pools. Øhm, fordi et, et, der er slet altså, ikke så mange. <laughs> altså vi har på et, på et godt år, har vi fem turneringer. Jeg øhm, tror altså, måske det mest, vi har haft, det har været seks eller sådan noget. Øhm, og ja, så er Altså det højeste, man har vundet, det var faktisk sidste år til DreamHack, hvor førstepladsen fik 50.000. Men ud over det, så er det jo sådan typisk 15.000 eller 10.000 dollars til førstepladsen. Og det er jo så delt ud på fem eller seks mennesker, hvis man har en coach. Så er der jo ikke lige pludselig sådan sygt mange penge i det. Øhm, så det, et kvindehold typisk bliver betalt for, det er værdien i øh, deres sociale medier. Øhm, og ikke niveauet på holdet. Fordi at, der er ikke noget hold, som, eller der er ikke nogen organisation, som vil fuldtidsansætte et intermediate hold. Øh, så det kommer virkelig an på øh, sine sociale medier. Og det er jo helt sikkert også det, jeg lever af. Jeg lever af mine streamer, mine sponsorater og mine sociale medier. Øh, og det er jo bare sådan, det er for nu. Og jeg er, total, altså jeg er bare glad for, at jeg har muligheden for at kunne lægge al min energi i det, jeg elsker at lave. Og jeg elsker jo ikke kun at spille på hold, jeg elsker jo også at streame underhold det kommer meget naturligt til mig. Efterhånden, det gjorde det ikke før, <laughs> men øhm, ja, så det er de sociale medier, men sådan, tallene man bliver betalt for.
0: Hvordan, øh, hvordan holder man motivationen i top så? Selvfølgelig så, når det er noget, du elsker, så, så er det jo ikke så svært at holde motivationen ofte, men jeg tænker også bare i takt med, at man bliver ældre, altså så kommer der også bare mere ansvar, der kommer også flere udgifter, altså i forhold til at få det her til at læbe rundt. Hvordan, hvordan kan man så holde motivationen i top for at nu siger du også, at en stor del af dit indkomst det er for sociale medier og streaming. Jamen, kunne man så ikke også fristes til at sige, jamen, så vælger jeg at placere 60% af min energi på det, og kun 40% på Prack?
1: Øh, jo, men ja, det kommer virkelig an for, hvilken person man er. Fordi at jeg gør meget, øh, altså jeg streamer meget ved siden af, men jeg streamer altså efter Prack. Øh, så min fokus er 100% på første del af dagen, som er Prack. Og så kan jeg jo være sådan lidt sløj, eller sådan lidt what the fuck is going on, når jeg streamer. Øhm, og ikke omvendt. Så 100% så kommer det an på, hvem man er, og hvor god man er til ligesom at kunne, kunne finde ud af at balancere tingene. Fordi det kan være virkelig svært, og øh, det synes jeg da helt sikkert også, det er stadig for mig i dag. Og jeg har streamet i 6 år eller 7 år nu, øh, sådan meget dagligt Så det har... Så det kræver også virkelig meget af en person at kunne bruge sine første mange timer på Prack og for forberedning på Prack. Fordi det er jo ikke bare, nu har vi sådan delt dage så der er to dage, hvor vi bruger fire timer kun på Prack. Men så bruger vi også sådan forberedning på det, sådan DM og demo review og sådan nogle ting, bare individuelt. Øhm, og så bagefter, så streamer jeg og så, så. Og det kan nemt gå op i sådan 10 timer om dagen, men fordi... Et, jeg personligt bare elsker se så meget, så mærkes det ikke som 10 timer. Det føles bare sådan, at nu prøver jeg at blive bedre til det, at jeg gør, um, og så hygger jeg mig med det på samme tid.
2: Et. Øh, I forhold til corona, har I så overhovedet været på i år?
1: Nej, det så har, har vi ikke. Vi har faktisk alt, alt har været aflyst udover DreamHack, den eneste signal, jeg har haft i år. Um, og så har der været... En eller anden lille turnering på 1.500 euro i alt. <løbændig> <løbændig> Jeg tror, vi fik sådan 1.000 euro til førstepladsen, eller sådan noget, sådan peanuts, men altså.
0: Lige til at dække flybilletterne?
1: Det var online. <løbændig> så, Heldigvis. Så ja, men det er sådan det. Men sådan har det jo været for virkelig mange, og det hele handler egentlig bare om at holde ud og, og, og hjælpe hinanden til at håbe på en... Et bedre næste år
2: Så I har kun haft to turneringer i år? Ja okay. Og
1: den en Altså vi har kun haft en rigtig turnering Og vi har haft en lo turnering
2: Ja Hvordan ser det ud Resten af 2020? <laughs>
1: øhm, altså Gymhag har snakket om At de ville lave noget til efteråret også Men det er på på Det kommer til at ske Så Vores fokus er bare på ISEA Og øhm, at, at få At komme op Der øhm, Og hvis det ikke siger Så er det fandme et nederlandt Fuck <laughs> <Knallaren. laughs>
2: Øh, uh, yes. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er en Red Bull-athlete. Nope. Og så kommer jeg jo til at tænke på, hvad fanden er en Red Bull-athlete? <laughs> altså, det er ret hardcore ja, yeah. i
0: vores øjne, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at uh, Red Bull er et kæmpe brand. Altså, nu snakker du også omkring det her med, at, at meget af din hvad siger man, økonomi, den kommer også af dine sponsorater. Øh, der må Red Bull der være en god indtjeningskilde, eller måske er det ikke nødvendigvis en indtjeningskilde, men så meget andet, du får, du får gavn af fra dem.
1: Ja, altså Red Bull er helt sikkert meget mere end bare altså økonomisk støtte. Det er, uh, Red Bull er virkelig, virkelig... Det at være en Red Bull-atlet, det er, man er med i den her Red Bull-familie. Og Red Bull-atlet betyder simpelthen, at man er bedst til det, man gør. Um, og det er også derfor, at Red Bull valgte at samarbejde med mig, fordi at jeg er en af de bedste i mit felt til det, jeg gør. Øhm, og det synes de bare er super sejt, og det ville de gerne støtte, og øhm, være en del af. Så det, det er det, hvad en, en Red Bull-atlet er, og de laver meget andet mere. Altså, de sørger for, at hvis der er noget, jeg har brug for, så kan jeg altid skrive til dem sådan, hey, kan I, kan I hjælpe mig med at skaffe det her, eller hey, kan I gøre det her for mig? Øhm, for eksempel så følte jeg selv, at jeg havde virkelig meget brug for en mental coach, øhm, fordi det så stor, altså, fordi CS er så stor øhm, del, altså en mental del. Jesus Christ. Øhm, og jeg ved ikke rigtig, hvor fanden jeg ellers skulle få det fra. Så jeg snakkede med Red Bull om, at hey, kan I hjælpe mig med at få det her til at ske? Øhm, og så gik det ikke mere end et par dage, så havde de allerede lignet op, sådan, hvad jeg kunne vælge mellem. Så på den måde, så hjælper de meget mere, end bare at se godt ud på min stream, altså. Okay. Øhm, så... Red Bull er virkelig en stor hjælp til alt andet, jeg også har brug for, når det også kommer til udenfor spillet.
2: Og hvad giver du så til gengæld?
1: Jamen, jeg promoverer jo Red Bull, <laughs> altså det det, fungerer. Jeg har, jeg har min uh, Red Bull Bananas, og så Ninja. Ja, okay. sådan lidt ja. agtig. Ninja. min. -ja, mi -min -ja. <laughs> 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 um, og så har jeg selvfølgelig mit Red Bull-køleskab, men selvfølgelig så skal jeg også være med til diverse Red Bull øh, activations, når de nu har været med til, sådan, jeg har været frontbilledet for, når de har lavet en one in -on one turnering og de har lavet den her 2 to 2 turnering og der har jeg selvfølgelig, jeg er aldrig påtvunget til at være med til noget, øh, men selvfølgelig, så vil jeg gerne være med, og og være en del af tingene og støtte op om alt, de laver, så, så det er sådan min rolle i det hele.
0: Nu som øh, organisationerne er, som, som de er øh, på mange kvindehold, øh, kan man så godt have individuelle sponsorer? Altså nu tænker jeg bare, hvis I er ude til land øh, Kunne du godt øh, rende rundt med Red Bull på trøjen, og øh, SAS kunne rende rundt med Corsair?
1: Sagtens. Øh, det, det hele kommer an på, det er, om det... Om, om ens personlige sponsor er en konkurrent til en sponsor, som holdet har. Hvis vi nu var signet af, lad os nu bare sige Astralis, de har Noko, ikke? Ja, så ville det jo ikke gå, fordi Noko og Red Bull, de er konkurrenter. Så der ville jeg aldrig nogensinde, så skulle jeg droppe Red Bull for at være med på Astralis. Eller Astralis skulle droppe Noko, for at jeg kunne komme med her. Det skal nok ikke, men det er jo ligesom øh,
2: Simon Kjær og Nordic Bed-skandalen på, på Landsholdet, hvor at, øh, han ikke måtte, han måtte ikke have Nordic Bed som Indie sponsor fordi at Landsholdet allerede havde en, en bookmaker, tror jeg, inden som, som sponsor. Så ja, der er nogle interessekonflikter der. Men altså, støt, vi har jo også et, et Red Bull-køleskab.
0: Det har vi. Altså, Chris Lidman har sørget for, at vi har et uh, Red Bull køleskab. Så vi jo også uh, Red Bull anleder. <laughs> det, det, det. det blev gjort meget klart uh, for mig ret hurtigt, som vi kom uh, her på foran og besøg, at uh, det er altså ikke lige så sejt, som det Mimi, hun har inde ved siden af. Og det skal vi lige se. Jamen, jeg synes, ja. uh, der er lidt mere farve på. Men, men nu skal vi oh, heller ikke cool. uh, være for hårde mod Chris Lidman. Han har jo lige sørget for, at vi får nye lækre uh, mikrofoner. Men, men uh, fedt at få det på plads, fordi nu, nu tænkte jeg også bare det her med, at du snakker om, at det er jo ikke, fordi I har en coach, og I står for meget af det her selv, og, og så videre, så det kunne jo sagtens være, at der ikke er en decideret holdsponsor, men at man bare som individuel person har en, nogle stykker, øh, hvor at man som seer måske godt kunne blive hvad siger, man lidt overrasket over at se det første gang på et lag, fordi det ser man ikke så meget ved mændene, der ser man jo bare, du ved, en astralistrøje med, med Omen, øh, Hummel, øh, Noko og så videre.
1: Men forskellen er også for eksempel, at min individuelle sponsor, det er jo min sponsor til min stream. Så det er ikke noget, jeg skal ud og bære til lagens. Okay. Selvfølgelig så vil Red Bull sætte super stor pris på, hvis jeg rende rundt med min Red Bull bandana eller en Red Bull sleeve eller sådan noget, bare for at vise, at jeg er en Red Bull atlet, og jeg er stolt af at være sammen med dem. Men det er ikke noget, jeg skal, fordi at, at det netop er individuelt, og det er ikke noget, der skal på holdtrøjen, fordi det har egentlig ikke noget med mit hold at gøre. Um, så det er kun alle de ting, som nu har med holdet at gøre, som kommer på trøjen. Um, og så skal man selvfølgelig bare være super god til at få skrevet nogle gode kontrakter, så man ikke putter sig selv i klemmen lige pludselig. Um, og hvis vi nu skulle signe med en år så skulle jeg da også sørge for at, at få nogle ting ind, som gør, at jeg ikke er tvunget til at miste dem her på noget tidspunkt.
0: Selvfølgelig, det, det giver rigtig god mening. Øhm, nu skal det så også lige huskes og, og, og siges, at øh, vi var lidt for hurtige, fordi at øh, det var faktisk ikke nogle, som er har længere, de går over til kult Nå, øh, og ikke, de her oh, ja. strikke men, oh. men igen, det ville jo også være en, det vil jo også være en konflikt.
1: Ja, ja, præcis. Om det var kult eller monster. Ja, præcis. Det er jo stadigvæk det, være det, ikke for samme felt. Ja, ja, ja. Øhm,
0: men det giver det giver rigtig god mening. Øhm, vi synes i hvert fald bare, at det var øh, er ret så fedt at se, at vi har endnu nogle en danskere inden for, inden for Red Bull-faget. Fordi at det er, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er et kæmpe brand, og som du siger, de hjælper dig på den måde, som de gør. smider alt, hvad de har i hænderne. Det siger meget om dem også.
1: Ja, det er virkelig en fed samarbejdspar, og jeg er meget, meget glad. Meget frisk. Har du
2: mere, Astrid?
0: Ikke ulve, Jeg synes Nej. virkelig, at vi har fået dækket ja. rigtig mange ting. Vi havde faktisk en del flere spørgsmål, men, men heldigvis så, så har du allerede fået dækket dem med, med mange af dine, dine uddybende svar. Så, så tusind tak for det. det
2: det er faktisk sejt nemlig den måde, du uh, altså, har streamet siden af, der ved jeg ikke dig selv, selvom du spiller på et hold, hvor du ikke får nogen løn, og du holder fanen højt. Det synes vi, det er uh, pissesejt. Og så håber vi selvfølgelig, at uh, vi får det se i fremtiden. Mere på den mandlige side måske. Uh, der er i hvert fald ikke nogen i tvivl om, at de har niveau
0: til at være med, uh, så vi
2: hæver i hvert fald på at. Der
0: er jo heller ikke nogen tvivl om, at vi gerne vil se nogle mænd for lidt fortiv. nej uh, det kunne være uh, så uh, fedt.
1: Jeg tror også, at det skal nok ske. Tro mig, det handler bare om at finde den helt perfekte balance i holdet, og så skal det nok ske. Altså, fordi jeg ved som individuelt, så skal vi nok altså, nå det. Så det handler bare om vores små teamplay, alle de der lige... En lille mini-Astralis, kvinde-Astralis her, jeg venter på det, det skal nok ske
0: helt sikkert, det bakker vi i hvert fald op om øhm, tusind tak, fordi vi måtte øh, komme på besøg ved dig, det var en kæmpe fornøjelse
1: jeg er jeg glad for, at I ville have mig på besøg, eller, have, have mig på besøg i jeres podcast <laughs> ja. og uh, vi ja. kunne på besøg ja, ja. Dig, selvfølgelig <laughs> <laughs>
2: tusind tak for det tak for det